0: Mit Sascha. Sascha ist der Hauptverantwortliche hinter Highscoreheroes.de. Was Sascha vor seinem Leben als Highscore Hero getan hat, wieso er ein unsinkendes Boot ist und vor allem ob er im Sitzen oder im Liegen spielt, erfahrt ihr bei einer entspannten Tasse Kaffee mit Con und Sascha.
1: Ich bin Sascha, bin 32 Jahre alt und bin eigentlich der Hauptverantwortliche hinter dem Projekt Highscore heroes Heroes.de. Das ist sehr, sehr gut,
0: denn das ist eine ziemlich coole Internetseite über Videospiele.
1: Genau, oh, oh, ich, ich sage hier genau einfach mal so, als ob es selbstverständlich wäre. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir haben das Projekt damals eigentlich mal als reiner Podcast angefangen, also so irgendwann vor... Etwas über vier Jahren, wo wir gesagt haben, hm, der Podcast-Markt ist noch nicht so überlaufen, wie er heute vielleicht ist. Und lass uns da mal was raushauen. Und im Verlauf der letzten Jahre hat sich dann irgendwie so ein Standbein in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dass dazu ein YouTube-Kanal kam, dass unterschiedliche Podcasts dazu kamen, dass auch viel mehr Textberichterstattung reinkam. Und ja, dieses ganze Konstrukt ist mittlerweile das große Thema Highscore Heroes. Ähm, du sagst, du hast das gegründet. Seit wann gibt's es Heroes Genau. Jetzt äh du mich auf dem, auf dem falschen Fuß. Ich glaube, seit dem äh, 28. Mai 2010. So um so den Zeitraum, da haben wir zumindest den ersten Podcast veröffentlicht, auch wenn das Projekt damals nicht mehr als ein Podcast war, wo sich zwei Leute unterhalten haben. Du
0: hast das seitdem in äh, ziemlich wechselnder Besetzung gemacht, das Projekt. Äh, wie, wie ist es dazu gekommen, dass da irgendwie die Leute abgesprungen sind? Die, richtig, die falsche Antwort
1: wäre jetzt, weil es keiner mehr ausgehalten hat, oder? <lacht> <lacht> ähm, es gab hier und da immer... Ich will es nicht sagen, reibereien, weil es, man ist eigentlich immer relativ freundschaftlich auseinandergegangen. Das ja. Problem bei den Co-Hosts war meistens die fehlende Zeit und möglicherweise nicht die Passion für das Thema Videospiele oder für dafür jede Woche sich hinzusetzen und einen Podcast darüber aufzunehmen, die vielleicht bei mir vorhanden war. Wie, wie bist du dazu gekommen, über. Also wie bist du auf die Idee gekommen? Ich mache mal einen Podcast über Videospiele. Ich wollte eigentlich über Games quatschen. Das war so das Hauptding. Also grundsätzlich habe ich schon immer geblockt. Ich hab. ähm, Webseiten betrieben. Unter anderem ähm, war ich lange verantwortlich für WrestlingGames.de, was so in Europa die größte ähm, Seite rund um das Thema Wrestling-Spiele ist. Und als ich da irgendwann sozusagen die Brocken hingeworfen habe und gesagt habe, was mache ich jetzt? Ich will über Games reden. Wie mache ich es am besten, war einfach die Frage. Und ich habe dann relativ schnell erkannt, dass ich kein 0815 Block machen möchte, wie es jeder macht, weil ich selber relativ wenig Textartikel konsumiert habe in der Zeit. Und da war für mich relativ schnell klar, wenn ich ein Projekt in Bezug auf Videospiele mache, dann muss es was sein, was die Leute nebenbei genießen können. Und so kam ich eigentlich auf das Thema Podcasts.
0: Du sagst, du warst früher verantwortlich für WrestlingGames.de. Ich ich kenne dich tatsächlich von der Seite WrestlingGames.de, aber wie bist du darauf gekommen? Also WrestlingGames... Das ist ja eigentlich relativ exotisch. Nische, könnte man auch sagen. Ja. Ähm,
1: w- warum gerade Wrestling und Games? Ich glaube, das ist so so diese fast, also ich bin mittlerweile 32 und in so der Zeit, als ich aufgewachsen bin, so 80er, 90er Jahre, war Wrestling in Deutschland einfach unglaublich groß und unglaublich beliebt. Man ist über die Kirmes gegangen und überall war Wrestling und dieses Thema hat mich, und das ist bei dir ja ähnlich, das hat mich bis heute irgendwie begleitet und Irgendwann habe ich diese Seite wrestlinggames.de gefunden, die ich nicht gegründet habe, aber wo ich dann innerhalb der Anfangsjahre relativ schnell zu der Person im Hintergrund angewachsen bin, bis ich das Projekt dann irgendwann mit übernommen habe und ja, so entstand das. Ähm, bist du heute immer noch Wrestling fasziniert? Ah, bedingt. Dafür ist mir einfach Wrestling heutzutage zu stumpf. Also ich glaube, ich habe zu viel in den Verlauf der letzten Jahre gesehen, als dass mich das aktuelle Programm beispielsweise WWE noch unterhalten könnte. Ähm, ich bin dann so der, der Gelegenheitszuschauer. Ich lese mir die Ergebnisse noch durch. Ähm, aber ich, ich schaue es nur noch bedingt eigentlich. Ähm, nun ist ja jetzt halt so, dass...
0: HighschoolHeroes.de einen eigenen YouTube-Kanal hat. Mhm. Die Fans von HighschoolHeroes.de nennen sich selber Hero Maniacs. Das heißt, Ähm, Da wird es wahrscheinlich einen ziemlich großen Überschneidungspunkt geben zwischen Wrestling-Fans und High-Score-Heroes-Fans.
1: Ja, nicht unbedingt. Dieses, ähm, Man könnte es meinen, weil Hero Maniacs ist natürlich ein Wortspiel auf Hulk Hogan, einer der größten Wrestler aller Zeiten, laut seinen Augen, ähm, der der seine seine Fans immer die Hulk-Maniacs genannt hat. Und dadurch, dass einer meiner Co-Hosts, der Benjamin, der das Projekt ungefähr zwei Jahre oder anderthalb Jahre unterstützt hat, ähm, kam irgendwann drauf, auch Wrestling-Fan war, wir müssen einen Namen für unsere Fans finden. Wir müssen die irgendwie nennen. Und so kamen wir dann auf dieses äh, Hero Maniacs, was einfach unglaublich gut von der Zunge ging und passte, obwohl ähm, ich glaube, der Großteil unserer Zuschauer mittlerweile hat äh, ja, von Wrestling gar keine Ahnung und schaut es auch gar nicht. Du, du spielst jetzt auch nicht unbedingt nur Sportspiele bzw. nur Wrestling-Spiele auf deinem Kanal. Oh, ganz im Gegenteil. Also es ist eher die Seltenheit. Es kommt hier und da mal vor. Wie aktuell habe ich zum Beispiel eine Reihe zu NBA. Ich habe eine Madden-Reihe beendet. Ich versuche mir aber dann eher so ein bisschen, wenn ich Sportspiele spiele, die Exoten zu schnappen, die nicht jeder macht, sowas wie Baseball, also US-Sportarten allgemein. Ansonsten spiele ich eigentlich quer durch die Bank durch. Weil ich habe natürlich immer im Hinterkopf den Gedanken, dass was ich hier spiele und was ich zeige, dass muss der Berichterstattung der Highscore Heroes dienen. Also wir sehen uns ja als als Gaming-Block und wir versuchen, möglichst viel über neue Spiele zu berichten. Und da kann ich nicht einfach 100 Serie oder 100 Teile zu so einer Minecraft machen, sondern es muss eine gewisse Rotation drin sein, damit die Leute auch hier und da neues Zeug sehen. Ja. Obwohl es bei euch ja auch ähm,
0: ganz schön viele Teile zu Minecraft auf der Xbox 63 war, es, glaube ich, damals gab. Genau,
1: äh, aus mangelnden Alternativen. <lacht> also es kommt dann schon mal vor, dass man. Rein hat, wo man eigentlich nur reinspielen möchte und wo man merkt, okay, die Leute haben Spaß dran und man streckt das Format ein bisschen. Ähm, ja. so, so das meiste, was man rausholen kann, weil irgendwie, ich produziere den Content natürlich nicht nur für mich, ich produziere den Content, damit er angesehen wird. Und da ist es einfach wichtig, dass den Leuten das Zeug auch gefällt. Und wenn ich dann irgendwie merke, okay, äh, ein Großteil der Leute möchte jetzt erstmal Minecraft sehen, dann versuche ich, was für mich annehmbar ist, so lange das Spiel zu spielen, bis ich sage, okay, bis hierhin und nicht weiter. Wie,
0: wie bringst du solche Sachen, also jetzt den High School Heroes Podcast und vor allem die Spielereien, die du auf
1: YouTube veröffentlichst, wie bringst du das mit deinem Privatleben unter einen Hut? Ach, Manchmal ist das schwierig, weil man Bei Videos ist es einfacher als mit Podcasts, wo man genau weiß, man muss sich abends täglich hinsetzen. Aber ich meine, wir haben, wir haben alle Jobs die wir ausüben. Wir ähm, haben ein Privatleben, was gepflegt werden muss. Das heißt, man muss schon so ein bisschen gutes Zeitmanagement betreiben. Also wenn ich zum Beispiel Videos aufnehme, dann setze ich mich, obwohl diese Videos vielleicht täglich veröffentlicht werden, setze ich Mhm. mich nicht jeden Tag hin und nehme die auf, sondern ich setze mich vielleicht am Wochenende zwei Stunden hin und nehme dann diese zwei Stunden lang durchgängig auf, ziehe daraus die Videos für die komplette nächste Woche, wo ich die nach und nach veröffentlichen kann. Das heißt, unter der Woche habe ich da vielleicht relativ wenig zu tun in Bezug auf Videos und kann die Zeit dann zu zum Beispiel in solche Projekte wie einem Podcast stecken. Also es ist es wirklich eine reine Sache des Zeitmanagements und das ist eine Sache, die ich dann auch so ein bisschen auf die harte Tour in den ersten Jahren gelernt habe. Wie zu,
0: Manchmal auch komplett ohne Kamera und
1: Aufnahmegerät, einfach nur für dich? Oh, ständig. <lacht> ich, ich spiele wahrscheinlich viel mehr, als man äh, sollte. Also wenn es heute noch diese, diese Packungshefte geben würde, wo steht, hören sie nach 15 <lacht> Minuten auf. Oh boy, hätte ich Probleme. Ja, ich, ich spiele sehr viel. Also ich habe mir angewöhnt, dass ich ähm, Singleplayer-Spiele zum Großteil gar nicht mehr im Videoform zeige, weil die kann man überall sehen. Dann gibt es meistens vielleicht so einen begrenzten Einstieg, den ich zeige, so die erste Stunde. Ähm, und den Rest des Spiels verbringe ich dann mit mir selbst, und auch zu genießen. Denn wenn ich vor der Konsole sitze und ein Spiel zocke, was ich ähm ich kann es nicht so genießen, als wenn ich dann wirklich aufnehme, weil aufnehmen ist immer Arbeit. Es ist immer, auch wenn man es nur spielt und dabei quatscht, es ist einfach Arbeit. Ja,
0: alleine das, das darüber reden und dann der anschließende Schnitt. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, auch wenn der Schnitt jetzt vielleicht nicht so so eine riesige Arbeit ist, weil man nimmt ja meistens Video und Ton gleichzeitig auf, aber es kommt alles dazu und die Uploads kommen dazu. Es ist einfach, wenn manche Spiele sind auch so atmosphärisch, dass man einfach gar nicht ja so viel quatschen möchte. Weißt du, da, manche Spiele muss man auf sich wirken lassen. Und äh, das funktioniert dann nur unter bestimmten Bedingungen. Und wenn ich mich hinsetze und rede während der Zeit, dann mache ich vielleicht diese Bedingungen des Spiels kaputt. Und das wirkt nicht auf mich. Deswegen bin ich da schon so ein bisschen vorsichtig, was ich auswähle. Bei,
0: bei welchem Spiel, das du aufgenommen hast, hattest du am meisten Spaß beim Aufnehmen
1: oder bei der Spielereihe? Oh Gott, das ist, ähm, das ist so eine Frage. <lacht> bei mittlerweile über, ich glaube, 1000 Videos ähm ich glaube, das war dieses Jahr einer der Reihen und zwar habe ich dieses Jahr Watch Dogs mir geschnappt, wo ich aber nicht den Singleplayer gezeigt habe, sondern wo ich mich in den Multiplayer reingeworfen habe. Das heißt, ich habe so 20 Folgen oder sowas nur im Multiplayer gezeigt ja. und ähm, das war für mich tatsächlich eine der spaßigsten Erfahrungen, weil da manchmal sehr skurrile Sachen passiert sind und Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Das war tatsächlich sehr amüsant. Also, das ist so die jüngste Erfahrung. Es ist, glaube ich, unglaublich schwer zurückzugehen. Ich, ich wüsste nicht mal, was ich letztes Jahr groß an Reihen gemacht habe. <lacht>
0: Ähm, wenn du mal so an deine komplette Videospielgeschichte zurückdenkst was ist dein allerliebstes
1: Spiel aller Zeiten? Ach das ist doch fast so als müsste man sein Lieblingskind bestimmen (lacht) 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 ähm das Gute ist, ich kann die Frage beantworten, weil ich bei mir letztens schon mal gestellt wurde und das ist Persona 4. Ich habe mich, obwohl ich ja auch jemand bin, der aufgewachsen ist mit einem C64 und ich habe seitdem wirklich alle Konsolen gehabt, die es irgendwie gab, mhm. äh, zumindest in Deutschland. Ich habe nahezu alles gespielt, was irgendwo mal veröffentlicht wurde, aber ähm, so Persona 4 ist eine Erfahrung, die ich erst vor zwei Jahren gemacht habe und das ist bis heute, glaube ich, so die Erfahrung, die mir am besten gefallen hat, die mich am meisten in die Spielwelt reingezogen hat, ähm, aber es gibt natürlich unglaublich viele Contender auf dem auf Platz 2, so aus wie Secret of Mana oder äh, alle Rollenspiele Rollenspiel. Da, da könnte ich äh, Stunden drüber sprechen. Also ich, ich muss gestehen, ich verfolge den High
0: School Heroes Podcast äh, tatsächlich und ich höre mir jede Folge von euch an. Ähm, du hast Persona 4 in erster Form als Persona 4 Golden kennengelernt, genau. wenn ich mich nicht
1: irre. Hm? Stehst du schon immer auf solche Japano-Rollenspiele? Äh, eigentlich gar nicht. Also Ich kann auch relativ wenig Grundsätzlich mit äh, Anime und mit Manga anfangen, was ich so sehr begrenzt am Rand immer so mitnehme, äh, aber nichts ist, was mich so wirklich 100% begeistert. Hm. Ähm, Rollenspiele an für sich gefallen mir. Rollenspiele sind wahrscheinlich auch mein Lieblingsgenre, was es in Videospielform gibt und deswegen habe ich vielleicht Persona damals ausgelassen, weil weil ich dachte, ach, das ist wieder so ein weiteres Manga-Spiel nur, das brauche ich nicht und ja. naja, als Vita-Besitzer ist man so ein bisschen manchmal <lacht> darauf angewiesen, das <lacht> zu nehmen, was einem vorgeworfen wird und als Golden dann damals veröffentlicht wurde, ähm, war der Hype sehr groß und ich habe gesagt, gut, ich gucke es mir an und habe dann, glaube ich, allein in der ersten Woche so an die 40, 50 Stunden schon reingesteckt und das war so für mich ein erster Indikator, hm, ich glaube, das Spiel und ich, das, das wird was. Und seitdem habe ich es drei, viermal durchgespielt und das sind jedes oh. Mal so um die äh, 100 Stunden, die man reinsteckt. Es also, ist mein Go-To-Spiel mittlerweile. Ich habe Persona 4 damals auf der Playstation 2 gespielt.
0: Okay. Und es ist tatsächlich auch eins meiner allerliebsten Spiele aller Zeiten. Ich ähm ich weiß tatsächlich nicht, wie viel äh, sie dem Spiel gegeben hätten, aber ich glaube, dass das dir auf der PlayStation 2 auch sehr gut gefallen hätte, ohne die die Zusätze, die du in Persona 4 Golden hast.
1: Aber mit Sicherheit, da gehe ich sogar von aus. Ich hab's, das Problem ist, ich habe es damals einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Also ja. so dieses hätte ich damals von dem Konzept schon gewusst, dass, dass du ja im Grunde genommen deinen kompletten Tagesablauf ähm, managed und all sowas. Ich hätte es mir schon viel früher angeschaut. Aber dadurch, dass es ja in Deutschland auch ähm, nie so eine große Relevanz hatte, diese Spielerei, einfach weil sie nicht ähm, lokalisiert wurde. Was, ja. glaube ich, einer der größten Gründe ist. Ähm, Hätte ich es mir wahrscheinlich eher angeguckt, aber so hatte ich es nie auf dem Schirm und äh, Vita-Spielen, fehlenden Vita-Spielen sei Dank, äh, schob sich in meinen Fokus. Wie sehr freust du dich auf Persona 5? Ähm, da ich jetzt weiß, dass es für die Playstation 4 kommt, mittlerweile sehr. <lacht> <lacht> Als es anfangs nur für die Playstation 3 angekündigt wurde, dachte ich mir, Schade, ähm, dafür kaufe ich mir aber nicht extra nochmal eine Konsole und jetzt, äh, wo feststeht, es kommt es dann auch für die, für die PS4, da bin ich, äh, ja, ich glaube, es wird großartig und ich habe hohe Erwartungen, das wird wahrscheinlich der Untergang des Spiels sein, <lacht> denn wenn man so den Vorgänger quasi auf Platz 1 seiner Lieblingsspiele stellt, ich glaube, es wird sehr schwer, so rein von den Erwartungen her für den Nachfolger damit zu halten wie stehst du zu Kampfspielen ich äh, toleriere sie <lacht> <lacht> also ich, ich bin zu schlecht um langfristig Spaß damit zu haben aber wenn mich das Setting anspricht bestes Beispiel ist zum Beispiel injustice ja da einfach weil ich riesiger Comic Nerd bin da kann ich wirklich mich dran wochenlang mit aufhalten. Wenn es dann so ein normales Tekken oder Street Fighter ist, da verliere ich relativ schnell die Lust dran, weil mich die Charaktere nicht interessieren. Wie
0: sieht es mit Persona 4 Arena aus oder Persona 4 Arena Ultimax, dass er auch rauskommt?
1: Ja, großartig. Also, ich habe den ersten Teil, also Arena, habe ich gespielt, ähm, habe ich auch fast alle Enden gesehen, was mich sehr gefreut hat. Ähm, da habe ich so hingenommen, weil es hat ja mehr Story als viele Rollenspiele mhm. <lacht> was verrückt ist für, ne, für ein äh, Beat'em Up. Ähm, Den zweiten Teil werde ich jetzt nicht spielen können, einfach weil er auf den alten Konsolen veröffentlicht wird.
0: Das heißt, du hast auch in äh, deiner Kindheit nicht groß Zeit an irgendwelchen Arcade-Maschinen verbracht und Und dich mit deinen Freunden geprügelt?
1: Ja, teilweise. (lacht) (lacht) Ähm, Also äh, Arcade-Maschinen gab es hier leider sehr wenig. Also ich wohne im Großraum Bochum und bin auch hier aufgewachsen und da gab es jetzt nicht so die riesigen Arcades, dass man da reingehen konnte und haufenweise Coins versenken konnte. Was ich aber gemacht habe, ist tatsächlich jedes Jahr im Urlaub und wir sind jedes Jahr nach Spanien gefahren, ob es ich 15 oder sowas war, und da war in jeder Ecke eine Arcade und äh, da habe ich so viele Arcade-Automaten in meinem Leben äh, gesehen. Virtual Fighter habe ich zum ersten Mal im Arcade-Automaten gespielt zum Beispiel, hm. ähm, da konnte ich mich richtig dran austoben. Aber ich habe doch nie die Prügler gespielt. Dann waren es eher sowas wie die Lightgun-Spiele und so ja, weiter. War eine ja.
0: fantastische Zeit. Also ich, ich habe da auch sehr, sehr viel Zeit an solchen Automaten verbracht. In meiner Kindheit, auch wenn es hier in der Nähe bei mir im hohen Norden nicht ganz so viele Automaten gab, beziehungsweise so viele Arcades gab. In, in den etwaigen Freizeitparks gab es dann doch die Automaten, an denen man da seine Zeit verbracht hat.
1: Ja, ist schade, dass das so eine Kultur ist, die eigentlich nie so 100% nach Deutschland gekommen ist. Ja,
0: tatsächlich. Wie wie stehst du zu der Beziehung YouTube zum Videospieljournalismus?
1: Oh Gott, sind wir hier angekommen? (lacht) (lacht) Ähm, Persönlich finde ich sehr wichtig, dass man einfach deklariert, wenn eine Beziehung da ist. Und ich kann da nur für mich sprechen und ich will nicht für andere sprechen. Ähm, wenn, Wenn ich zum Beispiel ein Muster gestellt bekomme, dann äh, deklariere ich das. Dann sage ich anfangs hier: Das Muster steht mir zur Verfügung, ist meine Meinung, wird dadurch nicht beeinflusst. Und ich finde es einfach wichtig, dass ähm, eine Kennzeichnung da ist. Und hm. ähm, ja, ich, ich, man könnte sich über das Thema wochenlang unterhalten und ich finde einfach, das Thema ist schon so breit getreten und wird vermutlich auch nie ein Ende finden. Ja. Aber ich finde einfach, ich finde es gut und wichtig, dass eine Deklarierung da ist, wenn man beispielsweise eine Reise von Person X nach Afrika gestellt bekommt und dazu berichten, dann, hey, warum nicht einfach kurz in einem Nebensatz erwähnen? Ist ja kein Problem. Man erwartet nicht, dass man sich da stundenlang hinstellt und die Beziehung aufdeckt oder sowas in der Art, aber es sollte einfach Hast du in meinen Augen das Gefühl,
0: dass, ähm, ich, Ja, dass diese YouTube-Let's Play-Erscheinung, dass äh, das den Online-Journalismus quasi so verdrängen wird, wie es damals der Online-Journalismus beim Print-Journalismus zum
1: Thema Videospiele geschafft hat? Ich denke nicht, dass es den den regulären Journalismus verdrängen wird. Ich denke eher, dass es so ein Alternativzweig sein wird, der vielleicht irgendwann den Zweig überschatten wird, den wir momentan im normalen Journalismus haben. Aber Hm. ich ich denke eher, und das sehen wir jetzt auch, dass teilweise ähm, Fachblätter einfach mehr auf das Medium Video und das Medium YouTube setzen. Ähm, da haben wir selbst in den letzten Jahren so eine große Veränderung gesehen. Es ging ja mal damit los, dass das Printmedien zum Beispiel Videos gebracht haben. Ich erinnere mich an ein Nintendo-Magazin, wo eine Videokassette von Donkey Kong bei war <lacht> vor unzähligen Jahren. Ähm, bis heute hin, dass halt Magazin XYZ nicht mehr eine CD beilegt, sondern sagt, hey, wir haben diese ganzen Sachen auch online, ihr könnt euch die anschauen. Also ich denke eher, es wird zu einer, einer Art Verschmelzung kommen, die wir dann sehen, aber... Eine komplette Verdrängung sehe ich einfach nicht.
0: Du selber bist ja auf vielen Kanälen tätig, sowohl im äh, Blog als auch bei YouTube als auch im Podcast-Bereich. Hast du jemals daran gedacht, das Thema Videospieljournalismus journalismus oder ja, die Berichterstattung über Videospiele zu deinem Vollzeitberuf
1: zu machen? Wenn es die Möglichkeit gibt, äh, mit Sicherheit. Und ich denke, diese Gedanken sind niemandem fremd, der anfängt. Also auf, die, auf, die, auf, die, auf dem Themengebiet. Bei mir war das auch anfangs vielleicht eine der Grundideen, dass ich sagte, man könnte ja mal mit darüber anfangen, über Videospiele zu berichten und vielleicht dadurch einen Fuß in die Tür zu bekommen. Bei mir war es dann, dass ich diesen Zweig aber eigentlich nie verfolgt habe. Ähm, Obwohl man natürlich viele Kontakte in die Branche knüpft und vielleicht heutzutage dadurch sogar ein bisschen einfacher einsteigen könnte. Ähm, Es gab die Ideen auf jeden Fall und mit dem richtigen Angebot vor der Tür würde ich wahrscheinlich auch lieben, gerne in die Branche einsteigen, aber teilweise fühlt man sich halt schon freier, wenn man, naja, nur einen Blog betreibt, <lacht> auch wenn man davon vielleicht nicht leben kann.
0: Du bist natürlich dann auch auf entsprechenden Messen unterwegs und genau. ähm, knüpfst weiterhin Kontakte zu äh, Leuten, die das professionell machen und die irgendwie als pr personen in äh, Unternehmen XYZ arbeiten. Hast du darüber Freunde kennengelernt oder Leute kennengelernt, die du sehr scherzt auf einer persönlichen Ebene, nicht nur auf der professionellen? Oh, Definitiv.
1: Also gerade ähm, Messen sind mittlerweile für mich mehr ein Hinfahren und Leute treffen, die ich kenne, die ich mag, die ich ähm, mit denen ich vielleicht schon gearbeitet habe, bisher nur hm. auf einem virtuellen Level, die einfach mal kennenzulernen, die Hand zu schütteln. Ähm, es ist mehr das Hinfahren als, als selber jetzt, ich fahre auf eine Messe, um ein Spiel zu spielen, sondern es ist mehr, ich fahre hin, um wirklich Leute zu treffen und einfach mal ein Gesicht der, Sch- der Schreiber hinzufügen. Ja. Äh,
0: kommt das ganz besonders aus dem Forenbereich oder ist das vor allem so die, die Arbeit, die du jetzt mit Highscore heroes machst, die da irgendwie Genau,
1: es ist eher dann Sachen, die jetzt eine direkte Verbindung zu den Highscore heroes haben. Ja. Also so Foren, man trifft natürlich auch, dann kommt es halt vor, dass man auf einer Messe ist und dann sagt jemand aus einem Forum oder sowas, dass man da Leute kennenlernt, aber man, also bei mir bezieht sich zum Beispiel mehr auf auf die Leute, die ich wirklich durch die Arbeit der Highschool-Heroes kennenlerne, durch das Podcasten, wo man einfach hier und da immer mal Leute wieder reinnimmt oder halt einfach auch die Pressekontakte, mit denen man ähm, vorher mal spricht. Du bist
0: jetzt seit, äh, von Anfang an bis heute die einzige Konstante bei den Highschool-Heroes. Jo. (lacht)
1: Ich bin das Boot, was nicht untergeht. <lacht> ähm, macht dir macht ihr das auch immer, immer noch so Spaß wie früher, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten? Oh, definitiv. Ähm, ich würde es, wenn es manchmal nicht so ein äh, Pain in the Ass wäre, ähm, würde ich es viel mhm. häufiger machen. Das Problem ist einfach, dass und wenn ich Pain in the Ass sage, meine ich nicht bezogen auf die Leute, sondern einfach darum, dass manchmal Terminfindung sehr schwer ist. Mhm. Man, hat, man hat große Ideen für gemeinsame Projekte. Ähm, und dann im letzten Moment kommt dann irgendwas dazwischen. Sei es dir, sei es dem anderen. Und das nimmt man vielleicht bis zu einem gewissen Level irgendwo hin, bis man sich irgendwann denkt, okay, man macht es nicht mehr zur Normalität vielleicht oder zur Gewohnheit, dass man jetzt einen Gast dabei hat, sondern man macht es wirklich nur dann, wenn man wirklich weiß, es passt zeitlich. Aber ich würde es viel, viel lieber machen, weil Kollaborationen sind die Sachen, die, die wirklich rocken, wenn du so eine Seite betreibst. Das
0: mag jetzt vielleicht klingen wie eine komische Frage, aber hör mir zu. Stell dir vor, du spielst alleine. Du spielst nicht für YouTube, kein Aufnahmegerät läuft. Du spielst ein Spiel und du sitzt auf deiner Couch. Also du bist auf deiner Couch. Sitzt du auf der
1: Couch oder liegst du auf der Couch? Ähm, ich sitze. Ich war schon immer Videospielsitzer. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, woran es liegt. Das Kuriose ich habe wirklich meine Couch unmittelbar vom Fernseher und die ist super bequem und da könnte ich mich so super drauflegen. Ähm aber selbst Liegen mit Blick zum Fernseher und die funktioniert. Ich war immer schon Sitzer, egal was ist, es war. Ist es dir trotzdem mal passiert, dass du beim Spielen eingeschlafen bist? Mir nicht, aber tatsächlich Freunden in Multiplayer-Sitzungen. Und das äh, <lacht> sorgt für viel, viel Spaß. <lacht> Wenn du dir denkst, wo ist denn der Dritte plötzlich? Der wird doch nicht eingepennt sein. <lacht> genau das ist uns mehrfach schon passiert mit Leuten.
0: Ja, mir ist das tatsächlich schon mal passiert im Sitzen.
1: Komischerweise, weil ich eigentlich nicht im Sitzen
0: einschlafen kann, so dachte ich jedenfalls. Ich bin bei Sherlock Holmes' Crimes and Punishment, oh. so so toll ich das Spiel auch finde, ja. äh, eingeschlafen, als ich auf der Suche nach irgendwelchen Hinweisen gewesen bin. <lacht> und als ich aufgewacht bin, ist, ist Holmes nur noch im
1: Kreis gelaufen und ich habe mich gefragt, wo ich überhaupt bin. <lacht> so was in Art kenne ich, dass man dann wirklich ähm, vielleicht sehr monotone Sachen macht und man sagt, man legt den Controller mal eine Minute aus der Hand. sowas kenne ich zum Beispiel. Ja. Ich sage, ich lege den Controller mal ganz kurz für eine Minute aus der Hand, um mal eben kurz, vielleicht nur mal die Augen zuzumachen und dann kann ich auch wegpennen, aber dann sitze ich auch meistens. <lacht> ähm, was? Also Persona 4 ist dein
0: Lieblingsspiel aller Zeiten. Was ist das Spiel, das dich vielleicht in deiner Kindheit oder in deiner Geschichte als Videospieler am meisten geprägt. Oh Gott,
1: du kommst hier mit Fragen um die Ecke, ne? <lacht> ähm, am meisten geprägt. Ich glaube, es könnte tatsächlich sowas wie Secret of Mana sein, was ich vorhin schon erwähnt habe. Einfach, weil es die erste ähm, Also so, so eine sehr frühe Kindheitserinnerung ist beim Spiel, was mich storymäßig sehr mitgerissen hat. Mhm. Und auf der anderen Seite dann auch ein Spiel war, was äh, Multiplayer-mäßig einfach sehr amüsant war, wo ich wirklich zum ersten Mal so das Gefühl hatte, es ist nicht nur so, nicht, ja, so, so ein Zusatz der Multiplayer, sondern es ist integriert. Ja, ja es, es gehört zu dem Spiel. Und ähm, jeder hatte seine feste Rolle, wenn wir es zu dritt gespielt haben. Das heißt, ähm, ich war das kleine Trollmädchen. <lacht> der Kollege war der Held. Also man hatte einfach so seine festen Rollen. Und ich glaube, so das ist eine der prägendsten Erfahrungen der frühen Videospielgeschichte. Und das ist vielleicht auch so ein Grund, warum ich Videospiele heute so sehr mag, weil ich viele gute Erinnerungen in in der Kindheit an Videospiele gesammelt habe. Du
0: nimmst dir viel Zeit für Spiele und benutzt sie auch, um runterzukommen so aus dem normalen Alltag. Aber wenn du die Wahl hättest oder wenn du die Wahl hast nach einem richtig anstrengenden Tag, guckst du dir lieber einen Film an oder guckst du, oder spielst
1: du lieber ein Spiel? Ich schaue eher eine Serie. Ich will also Antwort Nummer 3. Ich bin eher der Serienmann anstelle von Film. Aber tatsächlich, wenn der Tag anstrengend war und ich mich eigentlich nur noch hinhauen will, dann funktioniert bei mir kein Spiel. Dann fehlt mir die Aufmerksamkeit dafür und dann schaue ich lieber eine Serie, das ist eine schöne kleine Berieselung, die man so mitnehmen kann, vielleicht irgendwas Seichtes, so eine Folge äh, Seinfeld oder sowas. Und ähm, das funktioniert dann ganz gut. Hast du manchmal einfach, so während du ganz
0: normale Dinge machst, die man halt am Tag so macht, hast du da einfach manchmal Videospiele im Kopf und bist zum Beispiel in der Welt von Secret of Mana oder Persona 4, während du eigentlich ganz Ganz andere Dinge machen. Ich
1: glaube, jegliche Ja-Antwort wäre hier äh, die falsche. Wir <lacht> sollten uns, äh, ich sollte mich vielleicht dann doch auf eine Couch legen, während du die Brille aufsetzt. <lacht> ähm, also ich denke schon an Spiele. Das äh, lässt sich nicht vermeiden. Das heißt, wenn ich irgendwas Tolles gespielt habe, äh, zum Beispiel ich habe gestern äh, Mordor Schatten gespielt und ähm, war dann heute, ich weiß nicht, ich habe mir ein Brot geschmiert oder so und dachte dabei dann dran, hm, den und den, die und die Einheit könntest du dir schnappen und gegen den einsetzen Also man denkt schon daran und es zieht sich natürlich auch mit, aber es ist nie so, dass ich mir denke, hey, ich bin hier in einer Fantasy-Welt.
0: <lacht> ja, nein, so war das auch nicht <lacht> Ich gemeint, weiß wie es aber... gemeint
1: ist. Auch. Natürlich, die Gedanken sind da, weil man hat natürlich auch immer, gerade wenn man mehrere Projekte macht, hat man natürlich immer vor Augen, ähm, dass man darüber sprechen muss. Jetzt zum Beispiel mit dem täglichen News-Podcast. Da versuche ich natürlich über den Tag hinweg News zu lesen. Ähm, und die bleiben mir natürlich im Kopf. Und ich denke, hm, was könnte deine Meinung zu dem und dem Thema sein? Und wie gehst du daran? Also das bleibt natürlich schon. Also ich hatte das zum Beispiel so,
0: ähm, das Prägnanteste an, das ich da denken kann, ist tatsächlich Deus Ex Human Revolution. Das hatte ja diese unglaublich krassen Gold-Farbpaletten. Ähm, Das ist ja so Gold und Gelb auf dich zugeströmt. Und bei jedem Sonnenaufgang, den ich gesehen habe, ich stehe jetzt relativ früh auf, ähm, musste ich immer an dieses Spiel denken. Und ich fühle mich heute auch noch dahin zurückversetzt, wenn ich irgendwo einen Sonnenaufgang sehe, dass dass mir dieser Goldschein von Deus Ex Human Revolution so ins Gesicht schafft. Oh, Oh. (lacht) schön.
1: Ich habe das manchmal auch, wenn ich ähm wenn man so, so ganz alltägliche Sachen macht, zum Beispiel, dass du an einem Geldautomaten stehst und du denkst dir, hm, könnte das hier nicht so schön sein wie in Spiel XYZ, dass du einfach nur, weiß ich ja nicht, dein Smartphone zeigst oder sowas. Also, dass man so an Technologie ausspielen manchmal denkt, da habe ich es vielleicht hier und da mal.
0: Ja, das ist ja vor allem mit Watchdogs so äh, relativ nah an unserer Zukunft. Genau, mein man... Wagen
1: ist liegen geblieben, warum nehme ich mir nicht einfach den nächsten?
0: <lacht> genau das. Wenn du darüber nachdenkst, wo es für dich hingeht in äh, den Videospielen, wo siehst du dich irgendwie, wenn du alt bist? Bist du der Opa, der mit seinen Enkeln zusammen Videospiele spielst? Oder bist du eher der Opa, der... Dann daneben sitzt und von der guten
1: alten Zeit erzählt. Ich glaube, ich bin so eine Mischung aus beiden. Also bin ich mir. Also ich bin, ich glaube, das ist so eine Sache, die trifft auf unsere ganze Generation zu. Das heißt, die Leute, die in den 80ern wirklich mit Spielen aufgewachsen sind und die heute noch in ihren 30ern Spiele spielen, ich glaube nicht, dass es das jemals weggeht. Und ähm, ich glaube, für gerade für Enkel wird das unglaublich cool sein, wenn, wenn Opa. Ähm, selber bei den Spielen nicht nur daneben sitzt, sondern wirklich mitspielen kann. Ähm, Man wird vermutlich nicht mal der Beste sein. (lacht) Das heißt, bei Mario Kart äh, äh, 2033 werden wir dann vermutlich äh, hinterherfahren, aber ich ich glaube einfach, dass das unglaublich cool sein wird Also und dass es auch ein Hobby ist, was niemals weggehen wird. Mhm. Ähm, Wenn ich dran denke, wie dann so mal die Eltern sagten irgendwann so, bist du nicht ein bisschen alt für Videospiele? Äh, Nee, ist man nicht, weil das ist heutzutage einfach so ein Teil der eigenen DNA, die man dann auch nicht aufgeben möchte. Man schießt halt gerne Leute in Call of Duty. Was ist das Problem? <lacht> Tja, genau. Besser im Spiel als im Leben. Das ne? stimmt, ja. äh, Sascha, wenn man äh, dir folgen will, wo kann man das, das tun? Das kann man unter anderem auf Twitter tun. Und da ist @sascha-w. Und ansonsten, wie gesagt, highscoreheroes.de, da findet man eigentlich alles rund um die Heroes aus dem Podcast, den YouTube-Kanal und von da aus wird man weitergeleitet. Sehr cool. Ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Adios. Für mehr Informationen zu Sascha, schaut vorbei auf pixelburg.tv. Bei uns gibt's nicht nur Links zu dem High School Heroes YouTube-Kanal, sondern auch zu Saschas Twitter-Account @sascha_w und natürlich auch zur Internetseite der Highschool Heroes, highschoolheroes.de. Einen ganzen Haufen Artikel, tägliche News, Videos, Podcasts und hin und wieder auch etwas von mir findet ihr auf. Wenn ihr bei Kaffee mit Con zu Gast sein wollt, dann schreibt eine Mail an podcast.pixelburg.tv mit dem Betreff Kaffee Gast. Bis zur nächsten Woche und zur nächsten Tasse Kaffee mit Con und einem weiteren Gast aus der Welt der Videospiele.